0: Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute als Ärztetag vor Ort vom Deutschen Ärztetag in Essen. Mein Name ist Hauke Galloff, stellvertretender Chefredakteur der Ärztezeitung. Vor mir steht Dr. Klaus Reinhardt, frisch wiedergewählter Präsident der Bundesärztekammer. Zuerst herzlichen Glückwunsch, Herr Dr. Reinhardt, zu Ihrer Wahl. Wie fühlen Sie sich mit dem knappen Ergebnis? Gut, auch ein knappes Ergebnis ist ein gerechtfertigtes Ergebnis und ein legitimes
1: und insofern, das Ergebnis zählt und nein, ich fühle mich gut. Und das war ja auch beim letzten Mal schon knapp und ich glaube,
0: dass es auf die vier Jahre der letzten Amtszeit wenig Einfluss gehabt hat. Und werden Sie in Ihrem neuen Dreierteam jetzt gut zusammenarbeiten miteinander, wenn ja doch auch Ihre Gegenkandidatin eine Vizepräsidentin sein wird?
1: Naja, wer also ein so gutes Ergebnis in der Kandidatur für die Präsidentschaft erzielt, der kann ja nur auch ein guter Vizepräsident oder Vizepräsidentin sein. Und dass wir da jetzt in der, miteinander vernünftig zusammenarbeiten, das ist eine Selbstverständlichkeit. Das muss man erwachsenen Menschen, glaube ich, erwarten dürfen, die sich zur Wahl stellen. Das ist ja in einem normalen Politikbetrieb auch nicht anders. Also insofern, da bin ich gute Hoffnung.
0: Was steht in den
1: kommenden Monaten als nächstes an? Naja, also auf jeden Fall werden wir natürlich jetzt sehr intensiv die Krankenhausreform begleiten und werden mal auf den Minister zugehen und mit ihm sprechen. ob es ist eine Einladung, die er uns am Dienstag ausgesprochen hat zieht Und ich habe ja ihm schon Dienstag geantwortet. Wir nehmen die Einladung an. Und darauf kommen wir jetzt als allernächstes mal ganz schnell zurück. In Evolution ja einbeziehen, auch als Dachgesellschaft oder Dachorganisation
0: der Körperschaften und öffentlichen Rechts der Landesärztekammern in diesem Prozess der Krankenhausplanung. Was will die Bundesärztekammer tun, wenn im Zuge der Klinikreform tatsächlich die zweite Facharztschiene zur Disposition gestellt wird? Das hatten Sie ja so ein bisschen angedeutet auch.
1: Ja, also meine Kenntnisse jedenfalls sind so, dass das zumindest etwas ist, was diskutiert wird. Und ähm, da würde ich sagen, es ist jetzt ein bisschen früh zu sagen, was wir dann tun werden. Weil darüber müssen wir uns erstmal ein bisschen miteinander Gedanken machen und ich glaube, das wird die Bundesärztin auch nicht alleine tun. Das werden wir dann, wenn überhaupt, nur in einer großen, synchronen Aktion mit vielen gemeinsam tun. Dazu zählen dann sicherlich auch fachärztliche Berufsverbände, dazu zählen sicherlich auch der Bereich der kassenärztlichen Vereinigungen. Also da gibt es, glaube ich, viele Elemente, die da betroffen sind und die sich dann, glaube ich, wirksam so wehrsetzen setzen können oder zumindest mal so zu Gehör bringen können, wenn sie das auch synchron und gemeinsam tun.
0: Sie haben jetzt gesagt, Sie wollen möglichst schnell dann auch wieder den Gesprächsfaden mit der Politik aufnehmen. Sie hatten ja gesagt, das wären abenteuerliche bis absurde Lösungsansätze, die Sie da feststellen. Wie wollen Sie sich denn da wieder Gehör verschaffen, wenn da die Positionen so weit auseinander sind?
1: Naja, ich sag mal, die ähm, Kioske müssen ja von irgendwem finanziert werden. Ne? Wenn ich 1.000 Kioske aufstelle mit einem durchschnittlichen, nach meinem Kenntnis schon kalkulierten Aufwand von 400.000 Euro im Jahr, dann äh, muss das Geld ja von irgendwem kommen. Und ich glaube, dass äh, das nicht so ohne weiteres der Fall sein wird. Vor allen Dingen, wenn man darstellen kann, dass damit jedenfalls in, dass jemand, dass man die in dieser Dimension auf jeden Fall nicht braucht. Ich, habe, ich glaube, es gibt schon durchaus Situationen in den sozialen Brennpunktregionen, wo solche Kioske sinnvoll sein können. Der ursprüngliche erste Kiosk, der in Hamburg steht, ist gar genau auch so organisiert. Übrigens von niedergelassenen Ärzten aus eigenem Antrieb organisiert. Also ich will mich nicht ganz grundsätzlich dagegen dieses Instrument aussprechen. Da, wo es hingehört, kann das einen Sinn haben. Da, wo viele Menschen sind, die Migrationshintergrund haben, die, keine, die nicht deutsche Muttersprache sind, die vielleicht auch noch Sprachschwierigkeiten haben, die Integrationsschwierigkeiten haben, die dann unter Umständen im Gesundheitssystem oder ins Gesundheitssystem dringend mit Leistungsanspruch, der, und, der gar nichts mit dem Gesundheitssystem zu tun hat und and, vielen anderen Dingen. Also das vernünftig zu organisieren, kann mit einem solchen Kiosk da, wo er Sinn macht, sicherlich gelingen. Aber ich glaube nicht, dass wir davon flächendeckend tausend Stück brauchen. Und ich glaube, dass wir viel mehr auch sehen, dass in Bereichen ländlichen Regionen im Jenseits der Ballungszentren Versorgung, auch Versorgung der hochbetagten und multimobilen Menschen schwieriger wird, und die kann nicht immer nur durch den Arzt selbst organisiert werden, sondern die kann natürlich schon auch mit ärztlichen Assistenzberufen oder anderen Gesundheitsfachberufen und Gesundheitswesen organisiert werden. Und das müssen wir, glaube ich, haben und das müssen wir einfordern. Und da, glaube ich, ist es vor allen Dingen dann sinnvoll, dass solche Dinge aus ja, Hausarzt... Zentren gemacht werden mit einem großen Team von Mitarbeiterinnen, die sich weiterqualifiziert haben und die auch für ihre Weiterqualifikation anschließend entsprechend bezahlt werden können. Also insofern glaube ich, das Spektrum und der Spielraum dessen und der Möglichkeiten, die es gibt, um diese Herausforderung gerecht zu werden, ist groß und wir werden äh, unsere Dinge einbringen.
0: Sie haben vor der Wahl auch gesagt, Sie wollten sich besonders um die Integration der Ärzteschaft auch bemühen. Wie einig ist die Ärzteschaft tatsächlich? Also die Ärzteschaft
1: ist, ich glaube, ich, wenn, sie, die, wenn sie sich der Mühe unterzieht, die innerärztliche Debatte zu den Themen zu führen, kommt sie oft an einen Punkt einig zu sein. Wenn man losmarschiert, ohne das getan zu haben, wird es natürlich schwieriger, weil in unterschiedlichen Fachrichtungen oder unterschiedlichen Disziplinen des ärztlichen Handelns sich unter Umständen bestimmte Vorstellungen festgesetzt haben oder schon existieren. Und im Übrigen muss man sagen, ist der Beruf des Arztes natürlich ein unglaublich heterogener Beruf. Also zwischen einem Strahlentherapeuten und einem Kinder- und Jugendpsychiater spannt sich ein ganzer Bogen auf, der größer ist als der, der zwischen vergleichbaren
0: Disziplinen anderer freier Berufe existiert. Die GOE ist ja ein schönes Beispiel dafür, dass es tatsächlich gelingen kann, die Ärzte zu einen. Sie haben es ja geschafft, diesen Leistungskatalog zu erarbeiten mit den Preisen auch, die Sie ja dann dem Bundesminister vorgelegt haben. Welche Chancen sehen Sie da für dieses Werk? Für dieses
1: Werk kann ich nichts zu sagen. Ich würde mal sagen, die Tatsache, dass Karl Lauterbach auch auf diese meine Äußerungen im Zusammenhang mit der Eröffnungsrede gar nicht geantwortet hat, spricht ja eine Sprache, in Anführungszeichen. Also auch das Nichts sagen sagt etwas aus. Und insofern habe ich jetzt bei ihm im Moment nicht den Eindruck, als wenn er sich da bewegt, ob sich das ändert, ohne dass wir Patientinnen und Patienten. Informieren oder auch durch höhere Steigerungssätze und gesonderte Honorarvereinbarungen unter Umständen natürlich auch belasten. Das bleibt abzuwarten. Wir haben ja diese Maxime erst vor einigen Wochen ausgegeben. Und das ist ja nicht etwas, was von heute auf morgen wirkt. Das muss sich ja erstmal so ein bisschen etablieren. Und da muss man mal gucken, ob vielleicht dann doch Bewegung in die Gespräche in irgendeinem Wasser kommen. Vor allem, wenn wir bei Wahlen näher rücken und wir den Beamten und Beamtinnen und den privatversicherten Menschen und all denen, die sozusagen über das System GOE abgerechnet werden, das sind etwa zehn Prozent der Bevölkerung, also dann doch etwa acht bis zehn Millionen Menschen, die über das Thema ja, betroffen sind, und sich darauf, oder darauf hinzuweisen oder abzuwarten, wie die reagieren und was das für eine Rolle spielen könnte, auch bei einer Wahlentscheidung. Das sind ja meistens schon auch Momente, bei denen Politik anfängt, sich zu bewegen. Und das warten wir in Ruhe Klassen
0: ab und geben da nicht nach. Herr Dr. Reinhardt, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg für die nächsten vier Jahre. Ja, ich danke Ihnen, Herr Gerloff. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.